0: Milí přátelé, vítáme vás v Eklezia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ekklesia Podcast.
0: Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Karolínou
1: a Markem. Milí posluchači, tentokrát vás zdravíme z poměrně výjimečného místa, jsme totiž v areálu pražského hradu. Naším dnešním hostem je tiskový mluvčí prezidenta České republiky miloše Zemana, pan Jiří Ovčáček. Studoval arcibiskupské gymnázium v Praze, následně přešel na soukromé ekologické gymnázium, potom pokračoval studiem Andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterého ale z důvodu práce v žurnalistice nechal. Jiří Ovčáček byl redaktorem a parlamentním zpravodajem Halonovin, později redaktorem blesku. Co týče práce v politice, tak byl šéfem tiskového odboru úřadu vlády a poté vedoucím PR a marketingu sociální demokracie. Od prosince roku 2013 je tiskovým mluvčím prezidenta České republiky. Pane Orčáčku vítáme vás v našem podcastu. Dobrý den.
0: Dnes jsme se setkali pomodlivě za národ, která probíhá v katedrále každý měsíc. Jak tuto modlitbu vnímáte z pozice občana? Nebo to pro vás má i hlubší smysl z pozice mluvčího prezidenta republiky?
2: Mám obrovskou výhodu. Protože když je modlitba za národ 28. každého měsíce, tak já jenom jdu z kanceláře, přijdu na Já a jsem v katedrále. Takže to je obrovská výhoda tady na Pražském hradě. Je to i výhoda z toho důvodu, že mám blízko Namši svatou, třeba ráno 7. v katedrále je nádherná. A modlitba za národ má pro mě hluboký význam, nejen jako pro člověka, ale i také zadiska toho, co vykonávám, protože jsem si vědom toho, že tady na Pražském hradě jsme nejenom v místě v duchovním centru ale také je to centrum moci. Ono to slovo zní hrozně, ale tak tomu vždy bylo. To sebětí, je tady, to sebětí tady funguje mnoho a mnoho století a pro mě je strašlivě důležité na modlitbu za národ přijít, proto, protože ona funguje. A co je ještě důležitější, oni přímluvy a modlitby jsou vlastně jakýmsi přínosem pro celou tu Zemi, pro všechny její občany. Takže mám velkou radost třeba z toho, že je hojně navštěvou na dva za národ. Přiznám se, že jsem ji objevil 28. října ve státní svátek a od té doby chodím pravidelně. Pokud mi tedy něco nezabrání pracovního, ale zatím to vždycky vyšlo, zaplať pán Bůh, tak velmi rád na modlitbu za národ přijdu a vzpomínám, vzpomínám i na mnohé politiky, vzpomínám, vzpomínám i na to, co se děje v naší zemi. Co třeba není dobře a co by bylo potřeba zlepšit, a za to prosím, i v, v duchu, nikoliv jenom v těch slovech, která tam zaznívají modlitby.
1: Když se dostaneme k politice, k tomu vlastně hlavnímu, co teďka děláte, tak bychom se chtěli podívat trošku do vaší minulosti. Vy potom, co jste dokončil střední a vysokoškolské, nebo tedy potom, co jste přerušil vysokoškolské, tak jste se začal věnovat žurnalistice a s ní se ve spojení s politikou věnujete tak nějak částečně dotajen. Je to místo žurnalistika, kde byste řekl, že jste si nějakým způsobem
2: našel? Já jsem vždycky, vždycky toužil potom být novinářem. Už od raných let to se splnilo, ale poprvé řečeno už se nechci vracet do žurnalistiky. Ona už se změnila, je jiná než v dobách, kdy jsem v ní působil. Vytrácí se, vytrácí se taková ta stará dobra novinařina, to znamená kontext, background. Dneska se píše všechno strašně rychle, všechno strašně rychle mizí, je to velmi pomíjivé To znamená ta práce, neříkám ve všech případech, protože já samozřejmě neříkám, že všichni novináři jsou špatní, ale právě ten svět internetu tu práci vlastně jakýmsi způsobem zvulgarizoval. Dneska se stane, a to trošku zabrůslím do žurnalistiky, a je to výhoda pro politiky. Politik řekne v roce 2000, 2017, že chce postavit nějakou stavbu, novináři to napíší a o rok později to řekne znovu. Samozřejmě mezi tím se nic nepostaví, ale oni to znovu napíší, ale už nenapíší, že to řekl předtím mm-hmm. a tak to se to opakuje, opakuje to nekonečna. Takovým typickým příkladem je rychlotráhadlo. Na tu slibují politické strany každý rok a vždycky se to napíše bez toho, aniž by se připomnělo třeba těm politikům, že už to předtím říkali mnohokrát. To znamená, pro mě to byl určitý splněný sen, ale ten čas se naplnil v roce 2013 a už se nevrátí. Čeká mi určitě něco úplně jiného.
0: Když se ještě vrátíme k té žurnalistice, tak vy jste psal pro komunistický denní právo, který navazoval na rudé právo, komunistické noviny Hallo, noviny a později jste byl i redaktorem Blesku. Tyto troje noviny nejsou úplně spojovány s křesťanskými hodnotami. to vnímáte takhle s ohledem zpět? Já bych
2: si dovolil opravit, právo není komunistické právo, jsou nezávislé noviny, jsou levicové, to je pravda, to levicově, levicově zaměřené, ale oni nenavazují, nenavazují na rudé právo, to je jenom na okraj. Pro mě práce v novinách znamenala určitý start v žurnalistice. Já jsem se přihlásil na Inzerát, což je taková věc, která už se dnes moc nečiní. Byl jsem přijat a já jsem se díky tomu dostal do parlamentu. A stal jsem se parlamentním zpravodajem, poznal jsem útrovy české politiky, takže i v této práci mám na co navazovat. Je to častá otázka, kterou dostávám, není to něco, na co bych byl hrdý, ale zase na druhou stranu, abych byl spravedlivý, mě to umožnilo poznat novináře, poznat řadu žurnalistů i z jiných denníků, získat si tam přátelé a poznat politické prostředí v České republice, protože ve své podstatě já jsem nefungoval v redakci, ale jenom v poslanecké sněmovně. A tam jsem vlastně pracoval i pro kdyby, kdy jsem pracoval pro bles i pro deník právo, který byl vlastně tou poslední žurnalistickou štací, než jsem se stal tiskovým novčím pana prezidenta.
0: Chápu, ale dobře, že teď už byste do těchto novin nevstoupil. Tak teď
2: už bych nevstoupil do žádných novin, ani do Halo novin. Pro mě to byla vlastně první práce na plný úvazek, A znamenala pro mě to nejdůležitější v tom slova smyslu, že jsem, jak jsem říkal, již poznal politické prostředí. Rozhodně to není věc, kterou bych si dával do výkladní skříně nebo na vývěsní štítel. Já se nezříkám svého života a všech všech jeho částí. Nemám příliš rád to, když někdo, někdo se začne zříkat něčeho, co v životě dělal a nehlásí se k tomu, to si myslím, že není poctivé.
1: A před dvěma lety se v médiích objevila zpráva, že jste byl byžmován a že jste tím přestoupil z církve Československé Husické do Římskokatolické.
2: Co vás k tomu vedlo? To je strašně dlouhý příběh. Já jsem byl pokřtěn před 25 lety loni to bylo 25 let, s tím, že vlastně ten příběh začal už mém, mém za komunismu. Protože když jsem byl malý chlapec, tak jsem se svým dědečkem o prázdninách každou středu jezdil velmi brzy ráno do Příbramy, tam se konec dokonce trhy v té době, a, ale první cesta vždycky vedla na Svatou horu. A to byl vlastně první, první dotek víry, proto také na Svatou horu pravidelně jezdím poděkovat. A tehdy také jsem poprvé v ruce držel písmo svaté, protože ono tenkrát vyšlo v roce 84 nebo 85 konečně ve větším nákladu, hmm. a aspoň tady v Praze bylo v prodeji za 80 korun. Hmm. <laughs> Takže jste
1: říkal, jste před 25 lety, to znamená, ve vašich 16 letech ano, jste byl pokřtěn. Ano. 16
2: letech jsem byl pokřtěn v církvi Československé, Husické, a ten příběh, proto jsem zmiňoval Svatou horu, pokračoval v tom, že jsem za to toužil po vstupu do církve římskokatolické, ale trvalo to několik let. To nebyl náhlý počin, že bych si třeba tady na hradě řekl, co bych dneska udělal nebo že bych, že bych se rozhodoval nějakým způsobem profánně. To trvalo několik let, než jsem našel správné dveře. Ale ta tužba, ta tužba se dokonce datuje ještě před tu dobou, než jsem se stal tiskovým mluvčím.
0: A řekl byste v uvozovkách, v čem vám je římskokatolická víra sympatičtější než československá a Vesetská?
2: Tak já myslím, že základem jsou svátosti.
1: To je hnedka další otázka, na kterou se chceme zeptat.
2: A samozřejmě a samozřejmě Eucharistie. To je tak nádherná záležitost, že? To ticho.
1: Jenom třeba z takových problematických svátostí pro přestoupivší husity na katolictví je třeba svatá spověď.
2: Já se na svatou spověď vždycky těším, protože to já tomu říkám, že to je jako když si člověk dá očistnou koupel a uh, odcházím ze svaté v lidské obrovskou radostí, takže to je, to je pro mě uh, mnitrný, krásný zážitek, stejně tak, uh, stejně tak růženec.
0: Cítíte se tady plně členem katolické církve?
2: Cítím se, cítím se plně a uh, jsem strašně šťastný za to, uh, že jsem a že mám možnost možnost uh, chodit k svatému přijímání, na mše svaté, snažím se, snažím se, a to je výhoda mé práce, protože mám si program ve své podstatě, kromě toho, co splňuji pro pana prezidenta, stanovují sám. Takže já mám velkou výhodu v tom, že mohu chodit na mše svatou vlastně každý den. A mám takový okruh tady kolem hradu, včetně katedrály, kam, kam chodím každý den. Je to ve své podstatě někam jinam, ale jsou to, jsou to kostely, které vlastně jsou stále ve středu, je to ve čtvrtek je to katedrála. Pak podle situace chodím i do kostela svatého Karla Boromejského. Vždycky, jak mi to vyjde. Ale zjistil jsem jednu věc, kterou bych asi neměl říkat. Že jsem se přistihl při tom, že si plánuji týdenní program podle toho, kde je Mše svatá, nikoli podle toho, co bych měl dělat tady na hradě. <laughs> Což by mohl někdo i vytknout.
1: První zpátky pátých té církve. Souhlasíte se vším, co církev hlásá? A nebo jsou někde nějaké problematické části, které jste třeba ještě nedokázal přijmout za ty dva roky, kdy v ní jste napadají nás třeba neumilnost papeže nebo hierarchická poslušnost? jsou takové ty problematické části, co některým katolikům. Vadí?
2: Přiznám se, že i kdybych bádal teď 10 minut, tak mě, tak mě nic nenapadne. To není o nějakém nepřemýšlení nad věcmi, ale já nevidím, nevidím a ani v tom, co jste zmiňoval, žádný, vůbec žádný problém, naopak si myslím, že v, tom, v každém v tom je něco krásného a co, jsem, co jsem, za co jsem strašně rád, je právě ona úcta ke svatém A možná to bych mohl zmínit, protože to, to byl podle mě jeden důležitý okamžik v mém životě, na můj svátek 24. Dna 2015 jsme navštívili navštívili svatého otce s panem prezidentem a mám z toho nádhernou fotografii, jsou tam oba. Mm-hmm. Jeden se usmívá, druhý mi podává ruku. A to asi, byl, to asi byl taky ten okamžik, který, který mě hodně popohnal dál.
1: Když se pojádáme na dva poslední papeře, to mm-hmm. znamená Benedikta 16. a Františka, tak oba dva jsou vlastně reprezentanty dvou hnutí v církvi. Jedno je liberálnější, to je František, druhé je spíš konzervativnější, za něj je pokládán Benedikt. Mm-hmm. Jak vy sám sebe, kdybyste se měl zařadit do jedné z těchto dvou skupin, kde se vy spíš vidíte?
2: Přímě řečeno, já se nedomnívám, že jsou vůči sobě v nějakém kontrapunktu. Naopak, podle mého názoru, svatý otec František navazuje na Benedikta XVI mnohem. Kdy, když si člověk přečte publikace a díla, která na svatý otec se psal, která jsou u nás vydávána, tak je třeba čistě v jejich celku. Já si myslím, že třeba je problém, a teď jsme možná na jednu věc narazili, ale nikoliv církevní problém, je encyklika Si, která je nádherná. Ale ona bývá často vulgarizována, protože ona má určitý středobod, který je podle mě nejdůležitější, a to je to, že Svatý Otec v této encyklice píše, že na prvním místě je člověk a ochrana jeho života. A pak přichází na řadu ochrana stvoření, péče o stvoření jako takové, a na to bývá zapomínáno, takže se z toho dělá jakási superekologická encyklika, ale ono je to o lásce, ono je to o úctě k blížním a samozřejmě ke stvoření, to znamená k tomu, co nám bylo, co nám bylo dáno do zprávy. A proto si nemyslím, že by tam docházelo k nějakým, nějakým nenávaznostem. Naopak, se otec mimořádně často odkazuje na Bredekta 16., mm-hmm. což, což je věc, která... A my mají k sobě blízko i v některých věcech. Já si myslím, že papež František v řadě věcí má spíše konzervativnější názor. Ale volí jiný jazyk a má dar mluvy mimořádný. Dokáže promluvit, že to člověk opravdu chytne za srdce. Takže z tohoto hlediska třeba co trošičku mě nikdy mrzí, když slyším nějaké kritické ohlasy zbytečné v rámci církve, vůči papěže Františkovi.
1: A kdybychom to stáhli třeba semka víc do našeho malého pražského rybníčku, tak tady vlastně taky máme církev rozdělenou. Je to asi možná trošku zjednodušené, ale vlastně na tu liberálnější část kolem Tomáše Halíka. <těk> na to třeba víc konzervativnější kolem kardinála Dominika Duky. Vnímáte třeba rozdělení v České církvi právě tady?
2: Já bych to nenazval rozdělení, to jsou, to jsou různé pohledy a různé názory. Určitě ode mě neuslyšíte kritiku Monceně na Tomáše Halíka, toho se budu stranit. Jediné, co mu vytýkám, a to není věc teologická, je to, že je příliš někdy úkorný vůči, vůči lidem. že lidem. Příliš, příliš se zaměřuje na to, že hovoří o spoluobčanech někdy trošičku zbytečně příkře. Ale to je, to je jiná věc. Můžete dát
1: nějaký příklad? Tak
2: to jsou, to, jsou, to jsou ty věci, které se týkají třeba, že lidé Špatně volí a tak dále. Já si myslím, že spíše by šlo, a teď to jenom zkracuji, já nechci citovat, citovat tady celé věty, ale to já vůbec nechci hodnotit z hlediska nějakého způsobu v církvi. Hovořím o to, je spíš politické prohlášení. Ale upřímně řečeno, církev přece vždycky byla různorodá. Mým oblíbeným svatým je svatý Klement Maria Houbauer, který ve své době v době osvícenství také měl určité potíže a musel jim čelit. A ve své podstatě takové věci provází církev je složena z lidí celé věky, ale církev vždy překoná tyto, tyto různé překážky. A dokonce bych ani neviděl v České církvi nějaký rozkol, nebo nějakou velkou různici, hádanici, čas od času, čas od času trošičku zaískří, ale to je tak všechno.
0: Nastavě někdy situace, ve který jste musel nějak zastupovat názor pana prezidenta, a abyste s ním přesto nesouhlasil, Třeba hmm. by to mohl být názor, který je proti právě církevním hodnotám nebo nějakým zásadám?
2: No, Upřímně řečeno, z hlediska názoru pana prezidenta, pokud se jedná o názory církevní, tak tam je velká blízkost. Takže já jsem vlastně ve své podstatě, ve své podstatě se to takové situace ani nedostal. Od eutanázie přes stejnopohlavní manželství, po roli rodiny, tak prezident zastává názory, které artikuluje církev. A
1: v té hypotetické situace, kdyby pan prezident, dejme tomu, třeba začal prosazovat eutanázii, vystupoval byste za pana prezidenta nebo za své
2: morální přesvědčení? Kdyby pan prezident měl takový nápad, tak bychom ho spolu, spolu prodiskutovali, snažil bych se ho přesvědčit, aby od něj ustoupil. ústoupil. Takže to by byla první věc. A mimochodem, ta stanoviska vznikají ve vzájemné diskuzi, to je strašně důležité, to není direktivní záležitost. S panem prezidentem diskutujeme o těch věcech, a já jsem hrozně moc rád, že on, pan prezident, já teď řeknu tak trošku to odlehčím, nedávno mi říkal, že se přistihuje přitom, že začíná být hodně konzervativní. Tak jsem mu říkal, že to je dobře. On o sobě říká, pan prezident, že je tolerantní ateista. Já mu to nevěřím. Je pokřtěná běžmována, je Miloš Karel Zeman, a musím říci, že víře má mimořádně kladný vztah. Jestli měl někdo radost, se to vykřikoval před spolupracovníky, před nějakými návštěvami, tak to byl pan prezident z mého běžmování. A je to i pan prezident, který, když se mu včera říkal, že 25. února bude na Pražském hradě v Kapli, kterou tady máme, mše svata, upomínku 70. výročí, umučení pátera Josefa Toufara, pan prezident dal státní vyznamenání in memoriam, tak jsem to panu prezidentovi jenom oznámil jeho reakce byla taková, že tam přijde. Takže v tomto směru, a dnes, dnes jsme měli, dnes měli boženání kapličce, v únoru přijde pan na oběd, takže ty vztahy s církví jsou velmi dobré, je to dobře. Je to dobře, podařilo se tady učinit na Pražském radě majetkové vyrovnání za pana prezidenta, to znamená dneska opravdu, Pražský rad je složen jak z té části státní, tak i z té části církevní, takže to je všechno pohromně spojeno a máme v tom obrovskou výhodu celá, celá země. A když tomu dodám ještě marianský sloup, je, je to krásná věc.
0: Vnímáte ale, že i věřící lidé právě v Praze nebo v České republice to ve vás jako vidí, že podporujete vlastně církev, že podporujete církevní hodnoty?
2: Samozřejmě člověk musí k tomu přistupovat ale s určitou pokorou. To znamená, já se snažím činit jednu jedinou věc, a to je, že informuji třeba o věcech, které mě zaujaly, nebo informuji, nebo popřiju lidem, lidem hezkou sobotu a poženou neděli. A lidé reagují ale velmi příjemně. Dokonce se na někteří začali obracet přes sociální sítě, že se začínají hledat. Takže ono to má smysl. Mnohem lepší, a to jsem také už to o toho trochu upustil, než na Twitteru neustále láte, že je ta rozčilovat se nad politickými kroky tak je mnohem lepší spíš omezit a dávat věci spíše pozitivnějšího charakteru. A to je můj program pro příští tři roky tady na Pražském radě. Samozřejmě pokud nebude nějaká krizová situace, tak budu nucen třeba na něco reagovat, ale už to bude spíš výjimka. Reální život je mnohem lepší a ono se i ukazuje, že lidé začnou více toužit v té budoucnosti po osobních vztazích, než potom být někde na sociálních sítích, protože to hrozně jakým si způsobem zjednodušuje vztahy se lidmi a odcizuje to lidi.
1: O politice se často říká, že je špinava, že účel světí prostředky a k cílům může docházet i skrze podplácení, lhaní, nespravedlivé očerňování druhých stran. Myslíte, že jde být v politice a zároveň zůstat čistý a morálně integritní?
2: Jde to, protože si musíte stanovit určitá pravidla, určité hranice, přes které, přes které nelze jít. To znamená třeba nelhat. Já když vím, že nemůžu něco říct, tak řeknu, že to nebudu komentovat. Nebo řeknu, že k tomu nemám žádné vyjádření, abych nemusel říkat třeba nepravdu. Je to velmi e, složitá situace, zvláště v komunikaci, ale snažím se tomu vyhýbat. A zaplať plať mu se mi to zatím daří. Ale politi- Takže
1: nikdy žádnou lež jste nevypustili? Než, nežli
2: vypustit lež, tak tu vě- češtinu je úžasná. Zkonstruujete <laughs> takovou větu, že to lež není. Ale uh, přímě řečeno, politika, politika je přece popsána v písmu. To je Pilát. A v politice dost často to funguje. To je přesně ta ukázka té neodvahy před davem, to se stává v politice dosti často, kdy ten politik ví, že dělá něco špatně a že to je špatně a jelikož si dav něco přeje, tak to udělá. Proto já třeba razím, razím, a napsal jsem o tom jeden článek o pilátech české politiky. Ona je to vlastně věc, která bravorně, bravorně vystížena a funguje to, neříkám o všech, ale jsou v politice lidé, kteří takto fungují. A to už je potom určitý populismus. Politik by měl umět říct ne za určité mm. situace, i když si všichni můžou přát, pak mu to třeba spočítají občané ve volbách, ale měl by mít, měl by mít tu odvahu říct u některých věcí ne, u věcí, které jsou nepřekročitelné, které se třeba týkají života.
1: My jsme měli v minulém díle otce Petra Beneše a vlastně my jsme mu přímo řekli, že další rozhovor bude s vámi a jestli vám nechce položit nějakou otázku, tak on položil, jak zvládáte skloubit křesťanské přesvědčení o lásce k druhým, když můžeme vidět, že se velmi často nepřátelsky až agresivně vyjadřujete o svých oponentech, například na sociálních sítích. Nevidíte v tom rozpor?
2: Rozpor v tom není z jednoho jediného důvodu, protože bylo by špatně, kdybych nenáviděl kdybych cítil vůči vůči politickým oponentům jakoukoliv nenávist, nebo bych třeba jim přál něco zlého. A to je hranice, která je pro mě absolutně nemyslitelná. To znamená, já se politicky vyhraním vůči některým názorům nebo vůči některým útokům na pana prezidenta, ale neznamená to, že ty lidi budu proklínat nebo že jim budu přát něco zlého osobně. Často se s těmi lidmi třeba i vidím a lidsky si promluvíme, ale politika politika je nejen o symbolech, ale také o řeči. A jsou situace, kdy reagují takovým způsobem, protože dochází třeba k některým velmi neblahým útokům na pana prezidenta. A to jsou třeba útoky, které se týkají zdraví. Přání smrti, to je dost častá záležitost i u některých politiků, což je mimořádně zarmoucující. V takovém případě jsem samozřejmě povinen se ozvat. A pak jsou to samozřejmě i politické záležitosti, ale rozhodně to není tak, že bych cítil vůči komukoliv něco nenávistného a že bych to měl ve svém srdci. To by bylo hodně špatné a hodně rychle bych tady skončil. Mě Já jsem se... četl
1: váš web Svobodný názor CZ, kde jako tématu nenávisti se hodně věnujete. A jste vlastně přímo i Milion filek pro demokracii nazval Milion filek nenávisti. Cítíte z jejich strany nenávist nějakou?
2: Mě vadí na tom jedna věc. Každý má právo demonstrovat, to řekne každý politik a každý diskový mluvčí, že v demokracii každý má právo demonstrovat. Ale co mě, co mě mrzí, když vidím některé, některé transparenty, skandování, skandování. Ani, že má jít pan premiér do vězení a tak dále, babi za katr a tak dále. To jsou přece věci, které do toho vůbec nepatří.
1: A tak to je nějaký projev těch lidí, co tam přišli? Zase nemůžou organizátoři zodpovídat za všechny slova, mohou, které padnou v mohou v 50 ale metrů?
2: Mohou vyzvat, aby, aby tak nečinil. To je přece odsuzování bez soudu a to je špatně. Můžeme mít různé názory, různé názory na kteréhokoliv politika. Ale myslím si, že jsou věci, nebo třeba, když byla paní ministerně Benešová, obviňována Rudá Marie, nebyla v životě ve straně. To jsou věci, které prostě jsou špatně. A proto jsem zvolil tuto kritiku. Myslím si, že věci, které se takto dějí, nejsou správné. Nic proti tomu, když někdo demonstruje proti premiérovi a žádá jeho odstoupení. To je jeho plné právo. Ale nemělo by v tom být lidový sou.
1: Takže uši Mikuláši Minářovi a Spolku Miliony pro demokracii nechováte nenávist.
2: Nechovám nenávist, protože to by zničilo mne samého, ale poukazuji na, to, na tyto projevy, které, které mě bytostně vadí a nesouhlasím s nimi. Ale není to o tom, že by člověk měl někoho nenávidět. to je přece nejenom špatně, ale tím se čla, sám člověk ničí. Začne to užírat a začne se připodobňovat těm, které kritizuje.
0: Rozhovor se nám bohužel blíží ke konci, tak máme jenom poslední otázku. Už přemýšlíte o tom, co budete dělat, až vlastně skončíte v roli mluvčí pana prezidenta?
2: Nepřemýšlím a nikdy jsem takhle nepřemýšlel. Je to v rukou
1: Takže třeba mluvčí pražské arci, dietace.
2: Ne, Ne, to takhle vůbec nepřemýšlím, že bych uvažoval <laughs> e, takto, takto materialisticky ve své podstatě, že bych si udělal takovou linii, že se nechám běžmovat a po, potom, potom <laughs> začnu pracovat pro církev, to vůbec ne. E, já se nechám překvapit. Já myslím, že pan připraví nějakou zajímavou záležitost. Vždycky připravil a člověk, člověk by se neměl bránit žádné zajímavé práci. Když jsem začínal, tak jsem třeba vykládal kamiony na brigádách a taky na to rád vzpomínám.
1: Pane Včačku, moc vám děkujeme za rozhovor, děkujeme taky za pozvání na hrad, co jsme tady mohli být.
0: A s vámi i s našimi posluchači si již také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklizie a
2: podcastu.